0: Простыми словами на латвийском радио 4. В эфире программа Простыми словами в студии Юля Петрик. Доброе утро. С сегодняшнего дня можно подавать ежегодную декларацию о доходах. Кому в обязательном порядке нужно подавать декларацию, что такое оправданные расходы и как вернуть с них переплаченный подоходный налог? Как декларировать сделки с недвижимостью или продажу другого ценного имущества? Надо ли платить налог с подарка? А также, что делать, если в течение года ваш доход поменялся и теперь либо вам государству должно вернуть переплаченный налог, либо вы должны вернуть государству переплаченную сумму? И в каком виде лучше подавать декларацию о доходах. На все эти вопросы нам сегодня ответит специалист налоговой службы. Представлю сегодняшнюю мою гостя в студии Латвийского радио 4, зам руководителя Рижского отдела обслуживания клиентов службы государственных доходов Наталья Конопецкая. Доброе утро. Доброе утро. Итак, как я сказала, мы сейчас поговорим о порядке подачи ежегодных налоговых деклараций, кому их нужно подавать, какие расходы можно возместить и затронем прочие волнующие жителей вопросы. Итак, Наталья, с 1 марта можно подавать ежегодную декларацию. А сначала давайте разберемся, кому в обязательном порядке нужно подавать.
1: В обязательном порядке декларацию нужно подавать персонам, которые ведут хозяйственную деятельность. Потом персонам, которые сдают в аренду недвижимость, которая зарегистрирована на 10% налоговой ставки. Морякам, персонам, у которых были необлагаемые сделки, в которые в общей сумме за год составляют 10 тысяч евро и выше.
0: То есть это какие-то сделки частные, да, там продажи всевозможные. Да?
1: Люди продают персональное имущество. Персональное имущество по закону не облагается налогом, есть сделки с недвижимостью из которых есть определенные освобождения, при которых сделка с недвижимостью, доход полученный, считается необлагаемой сделкой. Понятно. И кому еще? Людям, которые получали доходы, работая за границей, либо оказывая услуги отдаленно, тоже как бы работая за границей. Здесь надо упомянуть отдельно, что доходы, полученные в рамках трудового договора в рамках европейского сообщества, обязательно декларировать не надо. Но но если наш резидент сдает декларацию по каким-то другим причинам, к примеру, хочет подать чеки на оправданные расходы, тогда ему обязательно надо указать и эти доходы. Они будут необлагаемыми но их надо указать в годовой декларации доходов.
0: Хорошо. Теперь, что касается добровольной подачи декларации, чтобы вернуть переплаченный подоходный налог, то есть, так сказать, оправданные расходы. Каков здесь порядок? И напомните заодно тогда по каким расходам да, и на какую сумму Сумму можно вернуть средства
1: Оправданные расходы у нас считаются медицинские расходы это могут быть любые медицинские манипуляции, зубные врачи, больницы, оплата либо на операциях, что люди доплачивают это обучение и пулцени. Это кружки всевозможные? Кружки, всевозможные а кружки для детей. Пожертвования тоже? Пожертвования тоже, тоже можно. Да, можно. Mm-hmm. Только здесь надо помнить, что сначала включается в декларацию пожертвования, а потом на остаточную сумму включаются оправданные расходы. И расходы на какую сумму должны быть, чтобы вернуть за год деньги? На одну персону можно включать для перерасчета налогов 600 евро. То есть 600 евро на маму, 600 евро на папу, 600 евро на бабушку, 600 mm-hmm. евро на ребенка одного, на второго и так далее. На каждого члена семьи, который является первой ступенью родственников. Возврат с этой суммы – это будет подоходный налог с населения 20%. То есть возврат 600 евро составляет 120 евро. И если, если вся семья, то... С каждого по 600. Да. То есть получается за каждую персону 120 евро. При условии, что этот налог в течение года был удержан.
0: Если сумма была значительно больше потрачена, да, там, на учебу, на лечение, то есть в следующем году можно использовать вот эту потраченную сумму, чтобы в следующем году вернуть эти деньги?
1: Сумма, которая превышает 600 евро, она автоматически переходит на следующие года в течение трех лет. Здесь надо помнить, что переходящая сумма включается только в том случае, если у вас нет расходов за текущий год. Если у вас с этого года осталось, к примеру, 300 евро, а в следующем году у вас за текущий год тоже будет 600, то этот 300 евро останется опять висящей суммой еще два года. И в
0: течение какого времени можно подавать налоговую декларацию, то есть до какого срока можно вернуть деньги.
1: Декларация можно подать добровольно для тех персон, которым не обязательно. Да. Можно подавать в течение трех лет. То есть на данный момент мы еще принимаем до 16 июня девятнадцатый год. А кому обязательно подавать? В никакие а, сроки? Кому обязательно подавать? Им надо подавать с 1 марта до 1 июня. У людей, у которых брутто доходы составляют 78 100 евро и больше, с 1 апреля до 1 июля.
0: Что касается декларации сделок, да? Может быть, все-таки пару слов о самых распространенных случаев. Если происходит продажа недвижимости, в каких случаях человек он должен заплатить налог?
1: Я бы сформулировала по-другому. Отталкиваться от того, что любая недвижимость – это облагаемая сделка продажа. И потом, и потом, исходя из этого, надо смотреть, не отличает ли эта сделка условием в законе, которые говорят, что сделка необлагаемая. Потому что, если вы продаете какую-то недвижимость, доход в любом случае надо декларировать либо в одной декларации, либо в другой. Если сделка необлагаемая и составляет 10 тысяч и выше, то ее надо будет указывать в годовой декларации доходов как необлагаемую сделку. Если сделка облагаемая, тогда надо будет подавать декларацию так называемую с прироста капитала. Она идет под названием «ДК». И здесь уже вступают в силу свои нюансы. В зависимости от того, какая прибыль была с этой сделки получена, декларация подается либо за квартал, либо за год для латвийских резидентов. Для нерезидентов надо подавать месячную декларацию с прироста капитала. Налог с прироста капитала – это 20%? Да. Да. Налог с прироста капитала 20%. Именно налог с прибыли. Uh-huh. То есть здесь надо смотреть, за сколько недвижимость приобреталась, сколько у вас было издержек связанных с приобретением, потому что к сумме приобретения прикладывается сумма балс издержки по нотариусу, все, что было связано для того, чтобы вы смогли эту недвижимость зарегистрировать на свое имя в земельной книге. Uh-huh. То есть это все образовывает издержки. Потом у вас могут быть какие-то издержки связанные на улучшение качества этого недвижимости. Ну, например, вы делали ремонт, либо вы ставили забор на земле, либо вы провели электричество. Только все эти расходы надо документально подтвердить. И в этом плане я очень хотела бы обратить внимание на то, что сохраняем абсолютно все документы, которые связаны именно с издержками. И здесь надо помнить, что документ, который подтверждающий издержки, это либо банковская платежка, либо чек, либо квитанция строгой отчетности. И очень важно, чтобы в этом документе четко просматривалось, за что вы платили. Как мы знаем, сейчас во многих строительных магазинах можно купить и продукты, и много других сопутствующих продуктов.
0: Это очень важный нюанс. На самом деле, в таком случае, если расходы были еще дополнительные, помимо той стоимости, за которую была куплена, допустим, недвижимость, да, и при продаже... А может достаточно меньше дельта образоваться, с которой нужно платить. Да, но, вы правильно а, все поняли.
1: Да. Главное, не потерять документы, подтверждающие расходы. Да. Потому что очень часто люди пользуются карточкой. Это может восприниматься как платеж, но из банковской распечатки не видно, за что вы платили.
0: Это чеки очень важны. Такой вот еще, может быть, характерный пример для людей. Какая бывает самая распространенная ситуация, когда необходимо заплатить подоходный налог, учитывая, если человек прожил в квартире
1: менее пяти лет, и Тут еще вопрос декларации места жительства. В законе, как мы говорим, есть три пункта. Как мы говорим, они наиболее часто употребляемые в жизни. Значит, первый пункт – это когда человеку недвижимость с момента занесения в земельную книгу принадлежит 60 месяцев и более. Здесь именно важно, чтобы были полные месяцы. И в эти последние пять лет до продажи человек был в ней задекларирован в течение 12 месяцев без перерыва. Любые 12 месяцев именно в эти 60 месяцев. Здесь не независимо от того, сколько у вас недвижимости. При продаже такой недвижимости ваш доход будет необлагаемый, и его надо будет продекларировать в годовой декларации в приложении D1. Второй пункт, по которому признают доход необлагаемым, происходит в случае, если вы продаете единственную недвижимость, которая последние пять лет у вас была единственная. В этом случае неважно, декларированы вы там, не декларированы, это ваше единственное последние пять лет перед продажей, значит, полученный с нее доход является необлагаемым. Третий случай, когда вы продаете единственную недвижимость, но она у вас не была пять лет собственности, но на момент продажи она у вас единственная. Тогда закон предусматривает такое право, что вы можете при продаже единственной недвижимости в течение 12 месяцев приобрести функционаллитику с теми же функциями. Что это значит, если вы продали недвижимость, которая предусматривается для проживания? Это может быть квартира, это может быть дом, это может быть какая-то новостройка, которая уже внесена в земельную книгу, к примеру, первый уровень, и вы хотите просто, к примеру, купить другую квартиру ну, из Риги переехать, к примеру, в Энтспилс. Тогда вы эту недвижимость продаете, и здесь надо внимательно смотреть, какая сумма продажи и какая сумма приобретения. Ну, к примеру, вы продали ее за 100 тысяч, а приобрели вы ее за 55 тысяч. Потом у вас еще какие-то издержки на 10 тысяч. То есть в общей сложности вам эта квартира встала в 65 тысяч. Значит, от 100 мы отнимаем 65, разница у нас получается 35 тысяч. И вот эти 35 тысяч вам надо вложить в недвижимость с такими же функциями. Ну, к примеру, в квартиру в Венспилсе. Вы ее можете купить либо за 35 тысяч, либо за 50 тысяч, либо за 20 тысяч. В этом случае надо смотреть. Если вы все... 35 тысяч не использовали для этой недвижимости, тогда эта разница будет облагаем. Но здесь можно еще очень интересный нюанс в том, что в течение 12 лет вы можете приобрести недвижимость. Если вы не потратили всю сумму прибыли, вы оставшуюся неиспользованную прибыль еще в течение 12 месяцев можете вложить в ремонт новой недвижимости. Если у вас все вложено, то это будет необлагаемая сделка. Довольно-таки
0: непросто, но разобраться можно. И еще вот такой вопрос, когда, допустим, продается недвижимость, которая не является единственной, но которая в вашей собственности уже много лет. Допустим, какая-нибудь дача старенькая, да, или там тот же гараж. Там никто не прописан. И вы там не прописаны. И не что...
1: можете быть прописаны в гараже.
0: Условно, да. Хорошо. А в любом случае, с такой продажи платится налог. Получается, что да.
1: да. Потому что не единственное и декларированное место жительства либо не может быть, либо не было. Тогда надо смотреть именно прибыль. Продажа минус цена приобретения.
0: А если досталось в наследство,
1: допустим, много лет назад, какая же тогда прибыль? То есть вот как рассчитывать здесь стоимость налога? Здесь, скажем так, в случае получения недвижимости в наследство, надо смотреть, от кого было получено наследство. Если наследство получено от первой ступени родственника – мама, папа, муж, дедушка, бабушка – тогда для налоговых нужд считается, что это недвижимость вашей собственности с того момента, когда персона, которая вам оставила в наследство, вписала ее на свое имя в земельной книге. То есть, если мама вашу оставила вам квартиру и вписала на свое имя в 2010 году, для налоговых нужд она в вашей собственности считается с 2010 года. Если у вас какой-то период до продажи 5 лет было декларировано место жительства, у вас это будет сделка необлагаемая. А если не было, тогда получается какой налог? Налог, если это не проходит сделка как необлагаемая, тогда сумма продажи минус сумма приобретения. Приобретение в этом случае является та сумма, которая указана в мантуэмаплеецебе в документе о наследстве. Потому что в документе о наследстве указывают либо кадастровую сумму, либо рыночную сумму, если вы ее хотите указать. Но здесь надо отметить, что государственная пошлинность и нотариуса тогда Платится, с, это не в наша компетенция, но это платится от суммы наследства. Okay. То есть вы получаете наследство либо сегодня, либо завтра, и здесь ставится, минимальная сумма ставится, либо кадастровая. Бывают договора о наследстве, где не прописано старые года, тогда берется кадастровая стоимость на момент получения наследства. Okay. Поэтому очень часто наследники, которые знают, что они эту недвижимость не будут использовать для своих целей, они уже в наследстве ставят рыночную стоимость. Они okay. с нее платят все налоги на наследство, но потом при продаже у них есть право в издержке поставить ту сумму, которая указана в этом договоре о наследстве.
0: Хорошо. Теперь еще по поводу декларации таких э, вещей, как подарки. Как известно, с подарков налоги не платятся, но их надо декларировать. Вот какой здесь порядок? Что
1: как такое говорит нормативный под... акт, у нас подарки между родственников до третьей ступени не облагаются налогом. В свою очередь, подарки между персонами, которых не связывают родственные связи до да, третьей ступени. Необлагаемая сумма составляет 1425 евро. Все, что выше, надо платить налог. Да, какой налог? Подоходный? Подоходный налог с да. населения. Вы включаете его в декларацию, обозначаете сумму 1425 как необлагаемую сумму, и дальше автоматически система сводит общий баланс по декларации, и, исходя из ваших доходов за год брутто, она тогда ставит ставку с подарком, Потому что очень часто люди думают, так, я получил подарок, мне надо только заплатить 20%. Да. Но здесь надо помнить, что у вас в течение года много других доходов. У вас, к примеру, на работе были, на одной работе 25 тысяч, к примеру, еще 10 тысяч какая-то, вторая работа, уже 35 тысяч. А 20% применяются только к доходам до 20 тысяч. Потом у нас 23% и потом с 78 тысяч 100 у нас уже 31%. И здесь, опять надо надо помнить, что этот подарок может у вас выключить дифференцированный необлагаемый минимум. И поэтому люди, получившие подарок, он говорит, я ждал, что мне надо заплатить 20%. Почему? У меня получается 25%. Объясняю. У него этот подарок уже выше 20 тысяч доход, уже 23%, и плюс он ему выключил необлагаемый минимум. И получается, из-за необлагаемого минимума, который ему применили в течение года, у него еще доплата с этой суммы. И в общей сложности он видит, как будто с подарка появляется 25%. Угу. В любом
0: случае, если был получен подарок, его надо продекларировать, да?
1: Здесь надо помнить, что... Если подарок необлагаемый, да. если необлагаемые сделки за год не набираются 10 тысяч, можно не декларировать. А если больше? Если э, 10 тысяч и 1 цент и выше, тогда надо обязательно декларировать. Показать, что вот было, было такое. Да, вот. не обязательно подарок 10 тысяч. Да. Это может быть какие-то у вас необлагаемые, поболсты, социальные, к примеру. Вы могли продать какую-то, я не знаю, свою машину поддержанную, какую-то там 5 тысяч, к примеру, или 2 тысячи. И потом у вас Появился подарок, скажем, 3000 а в общей сумме сложилось 10 тысяч, значит, придется все декларировать. О новом,
0: непонятном, важном, простыми словами, на
1: латвийском радио 4.
0: Вы слушаете программу простыми словами. С сегодняшнего дня можно подавать ежегодную декларацию о доходах. Все о порядке подачи декларации рассказывает представитель налоговой службы Наталья Конопецкая. Теперь давайте еще, может быть, опять же вернемся к подоходному налогу. Вопрос дифференцированного необлагаемого минимума. Это довольно-таки такая тема, бывает болезненная для многих, потому что люди всегда так с осторожностью в конце года или в начале года смотрят в свою систему ОДС, надо ли им что-то доплачивать. Бывает, что доход в течение года увеличился, и, соответственно, может возникнуть ситуация, что мы должны государству по налогу, по доходному. Вот как это возникает, и как разрешить эту ситуацию, как
1: узнать, и сколько нужно отдать? Я бы сказала так, что однозначно разрешить эту ситуацию невозможно, потому что у каждого человека своя персональная ситуация. Если мы говорим о стандартных случаях, то это, как правило, студенты, которые какой-то период не работали, начали работать. У них этот необлагаемый минимум берется 1-12 часть и применяется поскольку неизвестны его предыдущие доходы и неизвестны его планируемые доходы. Поэтому здесь появляются риски. То есть для тех персон, которые последние 12 месяцев не работали и начинают возобновлять трудовые отношения, и у них рассчитывается стандартный необлагаемый минимум, так называемый прогнозируемый месячный. В этом случае единственное, что мы можем со своей стороны посоветовать, это просто отметить его не применять. Если человек уже знает, что у него в месяц доход 1600 евро, ему по умолчанию дифференцированный необлагаемый минимум не будет. То, что ему спрогнозировали, исходя из предыдущей ситуации, это не значит, что по окончанию года он такой же и останется. Еще на дифференцированный необлагаемый минимум очень сильно влияют такие сделки, которые у нас не являются регулярными. Например, сделки с недвижимостью, как мы только что говорили. То есть человек работает, у него постоянные трудовые отношения, у него все в порядке, у него необлагаемый минимум корректный, и вдруг он принимает решение продать одну из недвижимости И если эта сделка облагаемая, она попадает в общий доход облагаемых э, доходов за год и автоматически выключает прогнозируемый необлагаемый минимум. И в этом случае образовывается ситуация. В течение года применяли прогнозируемый, но персона продала недвижимость, и в конце года, по результатам года полученных доходов, выясняется, что его доходы превышаются Решают, определенную сумму, при которой необлагаемый минимум уже не положен.
0: А как об этом сообщается? Служба сообщает в ЭДС-системе как узнать, что человек должен, где ему
1: прилетит, скажем так, информация? Ну, я бы сказала, классический, это, конечно, открытие ЭДС. Да. У всех сейчас интернет-банк есть, можно открыть ЭДС. Здесь, со своей стороны, хочу сказать, что то, что вы подключились к ЭДС, то, что вы там образовали декларацию, это не значит, что вы ее еще подали. ЭДС? это, по сути, ваш электронный кабинет, где вы можете открыть всякие отчеты, которые поданы о ваших доходах, посмотреть э, налоговый статус ваш, есть ли долги, есть ли переплата, там есть такая же функция, просмотреть, прошли ли ваши какие-то платежи, если таковые были, получить справку о ваших доходах, получить, к примеру, удостоверение резидента, если вам кому-то. Это очень многофункциональный кабинет, где мы моментально, по сути дела, вы можете в течение 10 минут получить документ, который раньше у вас занимал, к примеру, как минимум 3 похода в службу госдоходов, заявление подать, потом получить, либо еще что-либо. Если вы заходите в раздел «Годовая декларация о доходах» и нажимаете «Образовать декларацию», в этой декларации собираются абсолютно вся информация за этот год, которая находится в базе данных о вас. То есть то, что... Вас подали ваши работодатели либо м, другие персоны которые вам выплачивали какие-то доходы и удерживали налоги то есть вся эта информация автоматически появляется в декларации здесь вы можете посмотреть также какого размера у вас этот дифференцированный необлагаемый минимум там же можно увидеть является у вас доплата либо переплата которую вы можете получить и если вы в этом документе видите и у вас возникают определенные вопросы вам не обязательно этот документ подавать это просто черновик. Вы просматриваете все, если все данные соответствуют вашим данным, то есть вы с ними согласны. Тогда можно нажать кнопку «Проверить» и «Сохранить». Но это, опять же, не поданная декларация. Вы просто ее сохраняете, как черновик документа. Если у вас появляется, что нет никаких ошибок, документ корректный, у вас вопросов нет, тогда вы нажимаете кнопку «Подать». И в этот момент тогда декларация уходит в нашу систему и стоит в очереди на миграцию данных. Если документов много, они в порядке очереди мигрируют. Если документов мало, она фактически сразу же мигрирует нашу базу данных. И у нее меняется статус «Принято». То есть сначала статус «Подано», потом «Принято». Поэтому не надо бояться. Декларацию можно открывать, смотреть и проверять данные. Может быть такая же ситуация, если вы не согласны с какими-то данными. Потому что бывает, что персона, которая выплачивала вам доходы, к примеру, некорректно подала код о ваших доходах. И автоматически у вас, к примеру, этот доход показался не в приложении d 1 а в приложении D1Prim или наоборот. В этом случае вы тогда можете у каждой строчки есть крестик, где вы можете удалить этот доход и ввести свою строчку в конкретном приложении, как это будет корректно, и подать такую декларацию. Но здесь надо помнить, что в бланке D, где у нас текается вся информация из приложений, есть две графы. Одна графа о переплате, вторая графа о задолженности в бюджет. Если у вас появляется задолженность в бюджет, то, как правило, чуть ниже написано, какие суммы и в какие конкретно даты должна быть заплачена бюджет. Если таких цифр, это как бы подсказка такая дополнительная, нету. И наверху, как правило, если у вас переплата, у вас в таком зеленом окошечке горит, что пармакса, переплата налогов и в зеленой рамке. Как ее вернуть? Вы, когда декларацию оформляете, вы вводите туда свой банковский когда вы декларацию подаете, в течение трех месяцев эта сумма переплаты автоматически вам mm-hmm. будет перечислен на тот банковский ваш счет, который mm-hmm. вы указали в декларации. А недоплаченный налог нужно таким же образом, да, на счет единой mm-hmm. или как-то. И вот здесь я хотела бы очень привлечь внимание на то, что подача декларации уже является удостоверением того, что вы согласны с этой доплатой. Mm-hmm. Там указаны конкретно числа, которые вы должны делать доплату. Платы, и никаких дополнительных писем со стороны ВИД к вам mm-hmm. уже не будет обращено. Да. Это очень важно помнить. И куда перечислять деньги? Платеж тоже делается элементарно в той же системе EDS. С левой стороны есть графа платежи. Вы нажимаете на эти платежи, как бы вену, то есть кон, там уже все банковский счет введен. Вы просто пишете, какую сумму выплатить, потом нажимаете кнопку оплачивать, и он вам предлагает э, подключиться к интернет-банку и закончить платежи платеж через интернет банк. Понятно, очень интересно. Вот используя эту систему ЭДС, платежи можно платить за другую персону. Потому что, как правило, все время возникают вопросы, когда мне надо заплатить за бабушку. То есть можно подключиться вам через свою систему ЭДС да. в раздел платежи, и там наверху есть кнопка функции ⁇ Платеж за другую персону ⁇ вы нажимаете эту кнопку, вводите данные той персоны, за которой вы хотите сделать платеж, сумму и можете дальше сделать подключение к своему банковскому счету и сделать этот платеж. Именно благодаря тому, что образовалась сайта с другой персоны, именно эта сумма уйдет как заплаченный налог на ту персону. Да, связка это да. Да, с потому персоной, что если да? вы mm-hmm. делаете это просто через обыкновенный интернет-банк, mm-hmm. поскольку у нас все платежи происходят автоматически, то у нас опознавание платежей происходит именно по платильщику. Ну, это персональный код, да, что там будет? А, ну, Когда вы через интернет-банк, у вас имя и фамилия, персональный код. Да. И если вы даже внизу в целях платежа напишите за бабушку, да. имя, фамилия, они все равно автоматически mm-hmm. будут поставлены на ваш ноду Клюконск и mm-hmm. будут все время у вас показываться как переплата.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами.
1: На латвийском радио 4.
0: Давайте еще поговорим по вопросу уплаты налогов. Если у человека есть вторая работа, есть основное место работы, где он платит стандартный подоходный налог, но если его зарплата, опять же, не превышает 1600 1600 евро в месяц, тогда применяется 20-процентный подоходный налог. Но если у него есть вторая работа, и в таком случае, то есть вот как здесь происходит налогообложение, и с чем должен считаться этот человек?
1: Ну, видите, если этот человек не пенсионер, я специально это упоминаю, потому что хотела бы затронуть эту тему, то, сдавая годовую декларацию о доходах, у него все выровняется. Он резюмеешь карты, ибо будет ему взято во внимание и доходы с одной работы, и доходы с другой, и все налоговые облегчения. Но, опять же, надо смотреть. Если до этого человек работал только одну работу, и в течение года у него появилась вторая работа, то прогнозированный месячный необлагаемый минимум был рассчитан без расчета второй работы. В этом случае я, может быть, при бы отметить налоговые книжки не применять необлагаемый минимум. Если мы говорим о пенсионерах, как я упомянула, здесь надо помнить одну вещь, что пенсионерам вне зависимости, где сдана налоговая книжка, 20% налоговой ставки применяют при выплате пенсии и необлагаемый минимум пенсионера применяют при расчете выплаты пенсии. Что это значит? Это значит, если у пенсионера есть рабочие место, куда он сдал налоговую книжку, и на основании этой налоговой книжки работодатель тоже применяет 20 процентов ставку подоходного налога с населения и в результате может образоваться ситуация, что 20 процентов человеку применили в двух местах. Если пенсии имеет существенный размер или зарплата существенный размер, то в общей сложности все доходы могут превысить 20 тысяч за год и в результате появится доплата подоходного налога с населения. Поэтому надо очень смотреть, сколько ваши брутто доход прогнозируемый за год, как вы только чувствуете, что в общем это будет превышать 20 тысяч евро, тогда можете отметить, вам применять на рабочем месте, к примеру, 23%. процента. Но здесь же опять надо помнить, что доплату вам надо будет сделать тремя платежами, если сумма доплата превысит 640 евро, либо и Есть такая возможность, если средств нет к уплате, написать заявление, чтобы разбить по платежам в течение 12 месяцев, при условии, что вы хороший налогоплательщик, не избегаете уплаты налогов как таковой, просто вы ищете себе более приемлемый способ заплатить долг государства.
0: Ну, То есть человек готов к сотрудничеству, и, соответственно, навстречу ему идет.
1: Да, я всегда говорю, если даже по каким-то причинам появляются долги в бюджет, самое главное – это сотрудничество. Потому что с нашей стороны всегда можно найти варианты либо разбить по частям платить, либо лапроты, графику составить. Потому что если человек никак не отзывается на сотрудничество со службой госдовходов, в результате принимается решение с нашей стороны. Если при этом человек опять не отзывается, тогда мы передаем без... Стриду педзеню, uh-huh. а передаем передаём no, взыскание да.
0: судебному заискание
1: Судебного исполнительного. И там уже появляются дополнительные расходы yeah. уже судебного исполнителя.
0: Uh-huh. А, а когда появляется информация о том, что человек либо переплатил, либо недоплатил? Когда это? В конце года? В начале года? Вот следующего? Когда uh-huh. это видно? Становится?
1: Вы это увидите только в тот момент, когда вы можете подать декларат. Эта возможность появляется только 1 марта. Uh-huh. Здесь надо отметить вещь, что, к примеру, документы, даты, которые мигрируют с Европейского Союза, если у вас были трудовые какие-то договора в Европе, вы работали, то у них есть конституционный годы сдвиг. И бывает так, что человек подал декларацию по оправданным расходам и в то же время не указал свои доходы, полученные за границей, которые необлагаемые. Те же доходы трудовых договоров, которые были в Европе, они необлагаемые, но они меняют суммы необлагаемого минимума. То есть, если первичная декларация была без этих данных, и ВИД прошла автоматическая выплата, и потом, подав уточненную декларацию, нам промигрировали данные с Европы о том, что у человека были трудовые доходы, к примеру, в Германии или в Польше, и они автоматически появляются, в этом случае может появиться доплата, потому что эти доходы уменьшают необлагаемый минимум, потому что увеличиваются брутто доходы. С этих не надо платить налогов, но они уменьшают необлагаемый минимум. может появиться доплата. То есть человек получит не только под чекам возврат, а у него эти чеки покроют часть, и еще какая-то часть может образоваться как доплата в бюджет. В общем, такой
0: час Х, 1 марта, и с него пристально следим, что
1: происходит в нашей системе АДС. Я бы рекомендовала, если нет какой-то окутной необходимости подать, и эти деньги нужны здесь, сейчас и прямо, я бы рекомендовала... Давала, конечно, это больше делать не раньше, где-то мая. Либо, если вообще можете позволить себе, то летом в спокойном режиме как правило уже все изменения, какие могут быть, проходят, и меньше вероятности, что не хватит каких-то данных да. по независимой от вас причине. Может быть, имеет смысл просто акцентировать, что декларацию хорошо подавать именно в электронной системе декларирования, вот, кстати, потому что что все данные, которые находятся именно в базе данных вид, они автоматически появляются, и декларация уже автоматически складывается. Если вы до этого в разделе оправданных расходов сфотографировали и ввели все чеки, при образовании декларации они, как я говорю, из этого ящичка тоже собираются в вашей Д4. И тогда вы можете уже как бы готовую декларацию посмотреть, какие доходы, какие налоги. Здесь очень важно просмотреть вся ли информация совпадает с той информацией, которая по вашим понятиям правильная. Если вы видите какие-то неточности, либо налог меньше удержан, либо доход появился не там, либо какой-то чек, потому что бывает так, когда оправданные расходы вводят, там появляется просто мануальная ошибка человека, который либо ввел не то число, либо цифру на клавиатуре набрал, тогда ошибочные данные не попадают. Вы открываете печатный вид, просматриваете, о, какого-то чека не хватает. Почему? Вы возвращаетесь и смотрите в разделе оправданных расходов и видите, а, ну да, здесь я неправильно цифру, к примеру, в регистрационном номере указал, да? да mm-hmm. какого-то ВСЛИБС-центра указал, mm-hmm. и он не появился, чек, либо неправильный год там появился. Это Самоконтроль, да, в этой системе? Я всегда рекомендую да. самоконтроль. Разложите на столе элементарно в бумажном виде все, что вы хотите видеть, и потом сравните то, что вы в бумажном виде, то, что на экране, это то же самое, что вы хотите подать. И начиная с этого года появилась новая опция при оправданных расходах. Если вам часть медицинских услуг гасил страховщик, то надо будет указать название страховой фирмы, у которой у вас страховка здоровья сделана, и срок этого вашего полиса. Если раньше порядок был такой, что когда вы вводили такой чек, вы указывали общую сумму и сумму, которую вам страховщик гасил, и потом она автоматически в системе отнималась, и появлялась только та разница. То сейчас надо указывать именно страховщика название компании и срок действия страховки.
0: По-прежнему можно, если что, подать в отделение, лично прийти и подать декларацию в бумажном виде?
1: Можно, но здесь надо помнить, тем персонам, которым надо обязательно порядке подавать, они, как правило, принимаются только в электронном виде, то есть людям, ведущим хозяйственную деятельность, да. только в электронном С виде. С да. этим надо считаться. С этим надо считаться, потому что в законодательстве строго прописано. И здесь я со своей стороны скажу, что ВИД сейчас, к примеру, в Риге принимает только два дня в неделю, по понедельник четверг и только по записи. В результате очереди, как вы сами понимаете, записаться можно не тогда, когда вы хотите попасть, а тогда, когда будет свободная да. запись. Я со своей стороны хочу сказать, что наш народ уже научился создавать электронную декларацию, находясь на телефонной линии. То есть вы дома подключаетесь к ЭДС-системе, вы делаете все, что вам делать надо. Если вы что-то в какой-то момент не понимаете, вы звоните, а в ЭДС есть код идентификации, Наш консультант по телефону вам пошагово объясняет, вы проговариваете, что у вас не получается, он вам пошагово объясняет, что, куда вам надо нажать, чтобы довести или исправить и сдать декларацию до конца. На
0: личном опыте проверено. Были ситуации, звонил, очень удобно. Действительно, ваш центр работает хорошо, информационный.
1: Единственное, что мы, конечно, всех стараемся предупредить, если все 1 марта начинают сдавать декларацию, у нас система она объемная, но, представьте, она не предусмотрена, на то, что полтора миллиона одновременно подключились к системе, как вы понимаете. И поэтому тем персонам, которые хотят э, сдать по, по оправданным правду. расходам декларацию, не обязательно сдавать 1 марта, потому что в течение трех месяцев все равно оплатят всем. По поводу
0: налоговой книжки, каков порядок, если человек заступает на работу, должен ли работодатель повещать его о том, что он должен подать налоговую книжку? Она сейчас у нас в
1: электронном виде. Каков порядок? Каков закон? Чтобы было понятнее, я сразу хотела бы отметить, что налоговая книжка – это ваши права на налоговые облегчения. Хотите ли вы эти права применять на одном месте работы, либо на втором, либо вообще не хотите? Это ваше право. И работодатель к этому вопросу не имеет никакого отношения. То есть, если вы меняете работу, тогда налоговую книжку вам самому надо подать новому работодателю. И это делается в электронной системе декларирования разделе «Алгос, нудоклю, Вам надо ввести или выбрать своего работодателя, кому вы хотите подать налоговую книжку. И там же у вас есть право отметить, применять прогнозируемый необлагаемый минимум, либо вы хотите применить 23% налоговую ставку. Вы все это можете отметить в налоговой книжке сами. Если по каким-то причинам вы не можете в электронном декларировании это сделать, тогда можно просто в бумажном виде написать заявление в свободной форме и отправить по почте вид, что с такого-то числа я прошу подать мою налоговую книжку такому-то работодателю.
0: Спасибо большое. Напомню, мы сейчас говорили о том, как правильно подавать годовую налоговую декларацию, какие существуют нюансы в этой связи. Ну, надеюсь, информация доступна но и понятность. На студии была зам руководителя рижского отделения по обслуживанию клиентов службы государственных доходов Наталья Кнопецкая. Спасибо большое вам. Спасибо и вам. До свидания. И на этом программа простыми словами подошла сегодня к завершению. Передачу провела Юлия Петрик. До новых встреч. словами на Латвиском радио 4.